0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el mecanismo internacional que promueve la participación y esté usted ignorando a la reforma constitucional que esté usted promoviendo.
1: Y no se pierdan este Derecho Remix porque contestaremos algunos de los temas porque nos mandaron muchos de las en peticiones, sobre todo en Twitter, y hablaremos sobre la Fiscalía y su ley orgánica, también sobre el maldito, bendito o no sé cómo llamarle Tren Maya y las múltiples reformas a la Constitución Mexicana.
2: Y quédense hasta el final porque se anunciará la dinámica para ganar una de las codiciadas y preciadas playeras del jurisprudencio. Así que si quieren tener esta parrafernalia de alta costura y moda dentro de su closet, por favor no se despeguen de este episodio de Derecho Remix.
0: Vámonos a la moda a todos que esto es... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Excel Cisneros y Miguel Pulido Derecho Remix Estamos por iniciar un episodio más de Derecho Remix y nuevamente nos acompaña en estos micrófonos la voz, el criterio, la pasión, iba a decir la pasión futbolística pero nos vamos a meter en problemas desde muy temprano De Andrés Torres Checa, Andrés Alfredo para sus amigos
2: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal eh, queridos y queridas escuchas de Derecho Remix? Siempre un gusto estar por acá ya se te
0: hizo vicio, cabrón. Ya es como los caballos del pueblo que se saben el camino y le sueltan la rienda y se echan a caminar de regreso.
2: Ya solito llega. Ya ni no lo invitan a uno nada más. Ya, ya no lo invitan. Nada más abre el link del Zoom y ya se mete a la sesión.
0: <risa> Producción, cambien el link. Es como, las, es como cambiar la cerradura. ¿Quién
1: anda aquí? Todos los lunes. Se,
0: todos los lunes se nos mete. <risa> Pues muy bien. Oigan, bajo el riguroso método de discernimiento temático, la producción nos presenta un esquema basado en la estructura de la capirotada. O sea, agarró varias cosas que las y los escuchas de Derecho Remix le propusieron y... Tenemos desde cómo interpreta el señor fiscal Gertz Manero las cosas de la autonomía, hasta cuestiones sobre un país que reforma la Constitución un día sí y el otro también. Entonces, debido al desafío que tenemos de desahogar tantos temas en tan poco tiempo, ¿les parece si le entramos ya de lleno a la maciza?
1: Sí, yo nada más quiero compartir mi felicidad. Quiero compartir mi felicidad porque van a vacunar a Maru.
0: Eh. Muy bien, el avance de la vacuna. Ahí va, ahí va la vacuna, ¿eh? Paso a pasito.
2: Pian pianito.
0: Ay, bendito sea el señor. Digo, sí se siente gacho ver que nosotros recién rebasamos los 5 millones de dosis y que los gringos lograron el estándar de 4 millones de dosis en un día. Pero, eh, pues entre los individuos como entre las naciones... En estos tiempos, el derecho a la salud es una cuestión de dinero, tristemente. Exacto. Ahí lana, ahí lana, allá. Sí. Y el aborazamiento, ¿no? Los chilenos tienen hasta como de a tres vacunas por persona, ¿no?
2: Los canadienses como compraron como para seis veces a su población, ¿no? Una cosa así de ridículo.
0: Además, ya es una cosa rarísima eso de la vacuna comprada, pero no entregada y... Este, el, lo que le llaman el biológico, o sea, que mandan te mandan nada más la sustancia, como cuando va uno a comprar el champú a granel, así te manda. Y tú le echas del
1: agua y lo mezclas.
0: Te sacudes. Sí, se recomienda que no uses ampolletas previamente utilizadas, ¿verdad? Para envasar tu propia vacuna del COVID, pero este. Ya le están despachando ahí en el mercado de Sonora. ahí. No, bueno, este. seguro. Pues muy bien, vámonos con los temas. Y pues nada, que después de tantísimas reformas constitucionales, este país tenía pendiente un montón de reformas a leyes secundarias, entre ellas la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Si anduvo usted distraída o distraído eh, durante muchos años... Quizá nos enteró que este país pasó de un esquema en el que teníamos una Procuraduría General de la República, para todo fin práctico, administrativamente dependiente del Poder Ejecutivo Federal. La PROCU. Exactamente. Y en esa andanada de reformas constitucionales que le otorgan autonomía a un montón de entidades, pues también le dimos autonomía a la Fiscalía General de la República, ¿cómo no? Y quedaba eh, pendiente avanzar con, con su ley orgánica. Y en esas andamos, ¿no? En la discusión de que si le ponen aquí, le ponen allá, que si va a participar o no la fiscalía en los sistemas de coordinación que existen en este país, particularmente el sistema nacional de búsqueda y otros, o si eso viola la autonomía de la fiscalía. Y pues más o menos ahí estaba la rebatinga. Hay un montón de otras cosas, eh, como ya lo comentamos en algún episodio previo hay una obsesión aquí con perseguir internamente a los filtradores de información, cosa que por sí misma uno podría pensar si está bien o está mal, eh, pues cada quien tendrá su criterio, pero lo que es un hecho es que la fiscalía tiene un problemón de fiscal, de fiscalización, tiene un problemón de, de filtración de, de información y bueno, también eso es parte de lo que venía ahí en el dictamen de ley orgánica. ¿Cómo la ven, michechis?
1: No, bueno, yo primero costó un trabajal, ¿no? Que dejara de ser la PGR para convertirse en fiscalía. Y bueno, después la lucha para quien fuera el nuevo, la nueva fiscal, que al final este, terminamos perdiendo esa batalla, como bien lo pueden ver, con el fiscal Gerdes Manero. Y. Esta cosa que, que ya habíamos platicado, por ejemplo, de la fiscalía, sobre todo Checa y yo en en otro programa donde nos encontramos a veces.
0: Uy, uh, ya le vienen aquí a restregar a uno que ustedes tienen su otro grupo. No hagan grupos. <risa> Ixchel y yo también tenemos otra participación en otro programa donde no estás tú Checa, o sea, Ixchel es como en la primaria la que la que rompe el eh, decide con quién se lleva. <risa> Y ahí hay tres chavitos que a ratos escoge con uno y a ratos escoge con otro. ¡Chale!
1: Pero tengo amor para dar, así que no importa.
0: Pues Cheque es y yo trabajamos en la misma empresa.
1: ¡Exacto! Este, bueno, total, que ya habíamos platicado que habla muy mal de esta fiscalía supuestamente autónoma. De dar sus conferencias en la mañanera al lado de Andrés Manuel, ¿no? O sea, ya desde ahí está todo roto, después del trabajal que le costó a la sociedad civil organizada, este, romper con esta PGR, esta PGR donde, bueno, seguramente se acordarán de Murillo Karam, pero antes de Murillo Karam hubo muchísimos otros procuradores y procuradoras tremendos. Eh, bueno, Osorio Chong, ¿no? O sea, bueno, ahí tenemos una lista de impresentables. No, Osorio Chong no. Este
2: Arely Gómez también fue procuradora acompañamiento Peña Nieto
1: Areli Gómez Sí, tenemos una lista, bueno, Macedo de la Concha, de impresentables, este que es larga y larga y larga, justo porque era esta, este espacio de poder donde se negociaban muchas cosas, ¿no? Entonces, supuestamente se logra romper con esto, se crea una fiscalía independiente, perdemos el nombramiento del fiscal porque no queríamos que fuera Gertz Manero, sino que fuera un personaje realmente este, deslindado de esa clase política y no que haya surgido de esa clase política política, eh, partidista más que política, y al final eh, vemos que medio es lo mismo, ¿no? O sea, ahorita se está discutiendo la ley orgánica de la fiscalía, pero de, en los hechos eh, siguen ocurriendo las mismas cosas, sigue habiendo esta vinculación con el poder, sobre todo ejecutivo, y, y al final eh, pues ha habido muchos tropiezos, con el fiscal, bueno, no sé si se acuerden, peleándose con Carmen Aristegui y mentando madres al aire, ¿no? Este Por lo de el caso Cienfuegos.
0: Estaba ensayando para cuando lo invitáramos a Derecho Remix, estaba ensayando sus majaderías... <ríe> exacto. Por lo de la DEA
1: Exacto, exacto, por lo de la DEA y el caso Cienfuegos ¿no? Entonces sí es como una cosa tremenda que, que nos costó mucho trabajo Y al final te das cuenta cómo está enquistadísimo
2: Sí, yo a lo que dice Shell Creo que siempre había sido un reto y iba a ser un reto Para quien fuera el primer fiscal general Poder reflejar cierta autonomía de los partidos políticos Sobre todo porque iba a ser nombrado por... Pues, una mayoría, de partido, de, o sea, una mayoría eh, parlamentaria de ciertos partidos políticos y que siempre iba a estar esa suerte como de lealtad. Y recordar que este primer fiscal está en un mando por nueve años. La idea es que sea transseccional, es decir, se aviente todo el seccional López Obrador y tres años de quien sea el próximo presidente. Quizás en esos tres años donde podamos ver a una fiscalía que realmente es un contrapeso dependiendo quién sea, quien gane, etc. Estamos adelantándonos. Pero con Gertz Manero siempre ha habido un tema con el diseño de la fiscalía, como que a él no le gustó cómo quedó la fiscalía y ha estado intentando eh, meter su cuchara en la ley orgánica para que la fiscalía quede más al modo en el que él imagina el actor de la fiscalía. Y, y ahí creo que las dos posturas como más, más fuertes es la de Gertz Manero que dice que la fiscalía sigue sin ser realmente autónoma porque sus diferentes, eh, los diferentes sistemas de cooperación en los que participa al final parece que la Fiscalía sigue subordinada al gobierno, al gobierno federal y no se permite la autonomía de la Fiscalía. Y la Fiscalía y las Fiscalías podrían seguir haciendo eh, investigaciones independientes y tener que estar rebotando cosas con otras dependencias. Y quizás la voz que está del otro lado sería la voz de Encinas, que dice es que no es un tema de subordinación, es un tema de cooperación, es un tema de que las capacidades instaladas de la Fiscalía eh, puedan sumarse y complementarse con las capacidades instaladas que tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población e Inmigración y la de los otros sistemas como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, creo que en la discusión de esta ley orgánica, dentro de la parte más sensible, estaba el rol que la Fiscalía tenía con respecto al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque en esta primera este primer esbozo de intento de reforma a la ley orgánica, la Fiscalía se deslindaba por completo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. O sea, no quería participar de él, argumentando que las fiscalías ya podían hacer búsqueda. Y eso prendió los focos rojos de muchos colectivos, incluyendo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que argumentaba como, espérate, carnal, o sea, nosotros tenemos... Un desastre de desaparecidos, de fosas, eh, de cuerpos por todo el país que estamos encontrando y necesitamos todas las manos posibles para identificarlos y seguir buscando. El mensaje que tú, que tú mandas saliéndote del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es parece que como no es tan importante. Entonces, ahí estuvo como, siento yo, eh, parte central de la discusión. Y al final... Eh, o sea, al final la discusión que hubo en el Senado la semana pasada, la mayoría en el Senado, eh, se manda una la, 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 la nueva ley orgánica a Cámara de Diputados y sí es importante decir que en esta discusión sí queda que la Fiscalía se mantiene en los cuatro sistemas de derechos humanos, incluido el Sistema Nacional de Búsqueda. Que eso es una gran noticia, en realidad. O sea, para los colectivos y demás es una buena noticia. No es suficiente porque sigue pareciendo que la Fiscalía es reticente a trabajar en ese espacio y habrá que ver cuál es el, el, el mere que tenga la discusión en Cámara de Diputados, porque pues por ahí se piensa que la Fiscalía sigue metiendo su cuchara con los legisladores para que se separe lo más que pueda de estos, de estos, este, estos sistemas, eh, como al interior de, de, del gobierno federal, la Fiscalía y otros, no como la Comisión Nacional de Búsqueda, etc.
1: Sí, y también este, lo que sí quedó es que, eh, bueno, si quieren salir del Sistema Nacional de Trata, cuando son los principales, este, el elemento principal de ese sistema que es la fiscalía y es un poco lo mismo que, que mencionabas, que no quieren judicializar nada ni en, ni hacer labores de búsqueda o en este caso hacer labores de investigación en, lo caso, en el caso de trata y es como echarle la bolita a un sistema que no funciona dejando un montón de víctimas sin amparo. ¿no?
2: Aunque creo que al final en la discusión, perdón, eh, sí quedó que se creaba una fiscalía especializada en contra de la violencia de la mujer y, y la trata. O sea, como que sí se logra colar ese tema y no se deslinda la fiscalía de eso, pero de nuevo habrá que ver en diputados cómo...
1: Cómo
0: queda.
2: Se van. Sí, exacto.
0: Ahí hay un montón de cosas sobre el rol político de la Procuración de Justicia, de manera muy particular la etapa en la que se investigan los delitos, se hacen las acusaciones... Y la verdad es que yo sé que es una verdad de perogrullo, pero yo creo que hay que decirlo. México no ha logrado encontrar su modelo, ¿no? A quién le encarga eh, la persecución de los delitos. No, vamos, no, no hay que olvidar lo que decía excel ¿no? O sea, en realidad, eh, la mirada estrictamente política sobre la Procuración de Justicia fue lo que determinó cómo se conformaron esas eh, instituciones en su capa más alta... Los procuradores priistas, pues, Jorge Carpizo, este, Jorge Madrazo, eh, pues eran, eh, eran personajes de la vida política mexicana. Después, Cedillo rompe ahí un poco la maraca, haciendo una maniobra extraordinaria en donde invita a Antonio Lozano Gracia, un panista muy, muy cercano a Diego Fernández de Ceballos, y lo hace el procurador. Pero al final era un abogado que venía de la práctica eh, política, ¿no? Si bien tenía su despacho, que yo siempre he tenido la sensación personal de que esos despachos son más bien eh, agencias de relaciones públicas y traficantes de influencias, más que litigantes, pero ese es otro tema. Eh, ahí como que, que, como que Cedillo trató de revertir la idea de que se podía entregar la institución a un miembro de otro partido político y de esa forma tratar de construir la noción de autonomía. Pero insisto, ese es un mensaje político. Después, Fox con Maceo de la Concha, ya mencionado por Ixel, pues en realidad venía con la lógica de que, como era el. Eh, había sido más bien el, el, el procurador eh, militar y él era un general, entonces tenía esta investidura de las Fuerzas Armadas y que por esa razón era incorruptible y que iba a hacer las cosas bien. En el desastre que nos metió, no persiguió a nadie. Hay que recordar que Antonio Lozano Gracia.
1: Me suena, me suena. Me suena a eso de los militares porque son
0: impolutos. Por todas partes, ¿no? Este eh, Toño Lozano Gracia, como si fuera mi compadre, ¿no? El Toño, el Tony Lozano Gracias. <risa> este fue el de la paca, ¿no? así una cosa ultra absurda. Y con Maceo de la Concha empezó el caso, hay que recordar, de Florence Cassé. O sea, el, el, después eso fue transexenal y le estalló finalmente a Calderón, pero era una cosa que se inició eh, a finales de los sexenios, del sexenio de Fox, de los años últimos de ese sexenio. Entonces, bueno, esa cosa de la autonomía nos tiene muy obsesionados en una discusión política de cómo logramos blindar una institución desde la lógica de su cabeza y quién la dirige, frente a los otros actores políticos, pero tenemos poca trayectoria de discusión pública y de propuesta técnica respecto a las condiciones internas de la institución, lo que sería el servicio de carrera y otras características que tienen en otros países que sí han encontrado su modelo. Eso por una parte. Y la otra, nada más para referir rápido a lo que decía Checa de las fiscalías especializadas, que es una particularidad eh, que a mí me genera eh, sentimientos encontrados porque en algunos países eh, entregar a ciertas eh, unidades de investigación, capacidades extraordinarias y otras condiciones ha ayudado a resolver ciertos problemas. En, en Perú hubo una fiscalía que se especializó en temas de corrupción, en muchos países hay fiscalías especializadas en derechos humanos, en macrocriminalidad, se crean unidades de análisis de contexto, etcétera, etcétera. Todo eso desde una lógica de mirada especializada no, no me genera tanto problema. Lo que pasa es que ya en el día a día lo que sucede es que fragmentan la operación de una institución que tendría que intercambiar información. Entonces, eh, la ciedo, ante ciedo, no le pasa información, que es la de delincuencia organizada, a la de eh, la Fiscalía Especializada en los temas de periodistas. ¿no? Este, y la de periodistas sabrá Dios qué relación tenga con el fiscal especial del caso Ayotzinapa. Y entonces lo que tenemos son estamentos o silos en donde no hay intercambio de información entre distintas unidades administrativas, y otra vez, eh, pues problemas que son sistémicos terminan siendo analizados
2: eh,
0: como sueltos, ¿no? Ahí cada uno por su, por su pizcacha.
2: No, y, y de eso que dices es muy cierto, por ejemplo... Eh, la, la Fiscalía en Guatemala, que se le conoce como Ministerio Público, quien es ahorita la titular, está peleadísima del chongo con el, el que es el titular de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción y la Impunidad en ese país. Entonces se fragmenta incluso la cooperación al interior de las propias fiscalías. Algo que mencionaba el movimiento por nuestros desaparecidos sobre este proceso la semana pasada es que su mayor inconformidad también tiene que ver con que no hubo participación de los colectivos como se les había prometido dentro de un esquema de parlamento abierto. Y más allá de que no había habido un esquema de parlamento abierto y que están exhortando a los diputados a que sí lo respeten para esta nueva discusión que se va a dar en estos días, les preocupa algo que, que con lo que dice Miguel, me siento que se genera como, no sé si una paradoja o cómo llamarlo, porque el movimiento por nuestros, por nuestros desaparecidos argumenta que en, como queda la discusión de la ley orgánica y la fiscalía es que hay ciertos servicios periciales, por ejemplo, que quedan expuestos al Ministerio Público o que se le otorgan facultades a la Guardia Nacional como auxiliar del Ministerio Público cuando se sigue discutiendo la constitucionalidad de la operación de la Guardia Nacional, eh, o que siguen siendo ambiguas como los roles que la FGR tendría dentro del Sistema Nacional de Busca. Pero entonces aquí también entra la atención de, pues los colectivos han estado trabajando bajo un esquema que ya está fragmentado, o sea, ministerios públicos que no hablan con las fiscalías de los estados, que no hablan con... O sea, que, que, que no logran compartir información. Entonces tienes historias horribles en donde tienes a un familiar que lleva un año, dos años o lo que sea, buscando a, eh, a su ser querido y resulta que estaba en un seméfono. ¿Por qué? Porque no estaba viendo esta comunicación entre los órganos que deberían de estar haciendo la búsqueda o pasarse la información porque las carpetas no les corresponden, o yo qué sé. Entonces yo no sé si estas como discusiones de atribuirle a la fiscalía como mayores roles en la práctica se vaya a traducir en cooperación entre Segob, entre la Comisión Nacional de Búsqueda, entre la FGR, como en el diseño estaría planteado. Porque lo que podemos ver es que se repita lo que es el modelo micro de cooperación entre el Ministerio Público y las Fiscalías, que no existe, en el nivel macro, donde cada quien sea celoso de sus casos, cada quien sea celoso de su información y que se sigan llevando entre las patas pues, todos los esfuerzos de búsquedas que se hacen en el país. O sea... Siento que el simple hecho de que el fiscal general sea tan reticente a querer colaborar significa que si la ley no queda como él quiere, pues podríamos imaginar que él durante sus restantes años en el mandato haga lo posible para no colaborar con los demás órganos. Y eso pues, está muy jodido y es muy triste, pero sí es posible, es una realidad política de la práctica de cómo queda la ley orgánica
1: y como dices volvemos a esta farsa del parlamento abierto entre comillas no donde a veces hacen hasta foros para escuchar a la gente y al final terminan este votando lo que a ellos se les da la gana o lo que ya tenían previsto desde antes no y en a y en otras ocasiones ni siquiera se les invita a participar este a, en este caso a los familiares de víctimas de personas desaparecidas del país que además cabe decir que son unas del uno de los movimientos y organizaciones o sea como mucho más súper sólidos en este país debido a la tristeza y el gran problema que tenemos de personas desaparecidas en este país. ¿no?
0: Sí, y dos cositas rápidas. Una es que eh, Gertz Manero eh, encarna así con toda nitidez se puede ver las personas que están convencidas que el fracaso en la persecución de los delitos y en enfrentar a la violencia se debe a que las personas tienen derechos y no a la falta de profesionalización de los órganos de investigación. O sea, yo sé que es una tarea titánica y extraordinaria transformar una institución, además transformar una institución tan compleja como la antes procuraduría, hoy fiscalía. ¿De dónde sacas al personal? ¿Cómo corriges hábitos? Quien sea que haya dirigido o encabezado una institución sabe que, la, sí, que, que lo que le llaman... Eh, el cambio organizacional es una de las cosas más difíciles de lograr. Y eso tiene que ver incluso con la transformación de la manera de pensar y entender el servicio público sin mencionar, obviamente, la captura por parte de la delincuencia organizada. ¿no? Entonces, es una tarea complejísima y pues, este fulano encabeza una noción de que lo que estorba es que la gente tenga derechos y no que tenemos malas instituciones en distintos tramos. Y la segunda cosa es que el problema de la colaboración y de la cooperación es de distintas índoles. Una tiene que ver con que las instituciones no están necesariamente diseñadas para cooperar. Otra, nuevamente, es una cuestión tanto de cultura laboral como de cultura política, pero además que hay instituciones que están enfrentadas eh, en otros planos. Piensen en que una está capturada por un cártel y la otra por otro, o que una... Eh, Obedece un partido político y la otra a otro. Entonces, la, la colaboración es complejísima. Y pues sí, yo creo que ese es un desafío que está interesante. Bueno, vámonos al otro tema. El Tren Maya. Nada más y nada menos que la obra que uno no entiende si está consultada, no está consultada, si las comunidades la quieren, no la quieren. Eso siempre es muy difícil poner de acuerdo a todos pero además ya convertida en el berrinche presidencial de que se termina porque si no, le habrá fallado al pueblo de México, como si las expectativas de transformación dependieran de construir un pinche chuchú, pero bueno.
1: Un tren que además, o sea, por lo menos yo no veo que con el tren se vaya a resolver el problema de personas desaparecidas de este país, el problema de la violencia de género, o, o no sé, a lo mejor es un tren mágico que nos lleva al pasado o al futuro para cambiar este, el país en el que vivimos, no sé, desde antes de que Estados Unidos nos quitara la mitad del territorio, no sé qué significa este tren como para que sea tan... Nos
2: va a llevar a, al Hogwarts de Tulum. <risa> Nos va a llevar a
0: todos a vibrar bien alto Así, acá tu Tulum, ¿no? Con unos DJs
1: <risa> Algo así, porque no entiendo este, la necedad, ¿no? Sobre todo además O sea, si de por sí siempre fue Los megaproyectos han sido una gran necedad De los gobiernos en este país en plena pandemia todavía me parece este, o, o una locura mucho más grande, ¿no? donde hay muchas más necesidades que poner un tren turístico en, en una zona del país. Y al final, eh, quienes salen más raspadas son las comunidades ¿no? y a quienes se les pone a pelear, porque además hay que aceptar que en este caso, específicamente en el del Tren Maya, sí hay un apoyo de ciertos... Este, personas en las comunidades, eh, por, por el mismo arrastre que trae Andrés Manuel López Obrador con las comunidades, con movimientos sociales, ¿no? a diferencia de otros gobiernos, y hay un conflicto interno muy fuerte entre, entre las propias comunidades, las que sí quieren y las que no quieren, y al final llegamos con nuestra visión ¿no? de la encuesta y de... Este, bueno... Eh, eh, de, de, este es el desarrollo que te va que te estamos trayendo como hombres y mujeres blancas occidentales y tú tienes que hacerme caso y dejas en la comunidad un cagadero donde tienen que seguir viviendo unos con otros y seguir siendo vecinos y entre y vecinas y entre ellos terminan muy 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 conflictuados y al gobierno regularmente eso no le importa, no y los deja ahí pone su megaproyecto y al final, eh, bueno, todavía peor en este caso, eh, ya nos avisaron que quien va a administrar y quien va a quedarse con esa lana son las Fuerzas Armadas para no variar en este país, ¿no? Entonces, eh, me parece muy grave y viniendo de un gobierno que supuestamente es eh, con base en movimientos sociales, etcétera, que siga repitiendo, eh, pues, el, el violentar los derechos de las personas eh, que viven en el lugar, pero que además son pueblos originarios o comunidades indígenas que tienen ciertos derechos sobre su territorio, y entre ellas la decisión ¿no? de si sí o si no.
2: Yo creo que el TEN Maya tiene un montón de aristas para discutir. Eh, el rol del ejército, el, los caprichos de AMLO, el rol de las comunidades... Y, y creo que todas son mucho más complejas que el maniqueísmo del blanco y negro con el que quieren tratar a veces en la discusión pública el Tren Maya. Yo, yo creo que lo primero que yo diría de esto es cualquier proyecto, o sea, cualquier megaproyecto eh, va a tener consecuencias ambientales, sociales, políticas, de derechos humanos. Quien te diga lo contrario está siendo un mentiroso, o sea, un deshonesto intelectual de menor escala o de mayor escala, pero va a tener un impacto. Y no importa el tipo de proyecto, puede ser una carretera, puede ser un aeropuerto, puede ser una refinería, puede ser un tren, puede ser lo que sea, va a tener un impacto. Y, y creo que la responsabilidad de quien quiere implementar ese proyecto es, uno, reconocer que va a haber esos impactos y dos, dar a conocer cómo va a mitigar esos impactos. Creo que en la discusión pública lo que está pasando con el Tren Maya es llevarlo al, al polo en donde... Toda la gente lo quiere, va a ser bueno, va a tener progreso, va a tener bienestar. Y cosas ridículas que hemos visto en redes sociales como se rescató una serpiente de la selva. ¿Cómo, ¿Cómo rescatas una serpiente que está en su hábitat? O sea, eso es absurdo. Y ahí en la conversación sobre el rol que tienen las comunidades, pues también hay que tener claro que cualquier megaproyecto va a tener a gente que está en favor y gente que está en contra y gente que no sabe cuál es su postura. O sea, no existe esto de que Todas las comunidades en la península de Yucatán están en contra del tren maya. Y tampoco existe esto de que todas las comunidades en la península de Yucatán están eh, en favor del tren maya. Entonces, ahí es donde hemos llevado un poco la discusión y creo que ese es el espacio en el margen de maniobra en el que le beneficia a quien quiere promover este proyecto, porque va a encontrar. Dividiendo. Va a encontrar a gente que diga, yo sí quiero el tren. Y se va a agarrar para decir, ellos son los voceros, ellos son los representantes, ellos hablan por la comunidad, los otros no. Y ahí entran ciertos eh, o sea, problemas que yo veo. ¿no? Primero, el pensar que porque hay menos personas que no lo quieren, no es válido que no lo quieran. ¿no? O sea, como decir, es, como una, es, una, es una, una visión muy reducida de la democracia el creer que solamente... Quien es mayoría tiene derechos sobre quien es minoría sobre lo que no quiere y ahí el movimiento de derechos humanos es prueba de ello, ¿no? O sea, la comunidad LGBT, eh, etcétera. Hay muchos ejemplos de, de por qué es nocivo ver la, los derechos así. Luego, la otra cosa que creo que es un poco más compleja es la discusión sobre quién se adscribe y quién no se adscribe como indígena. Y ahí, ahí yo recomendaría mucho un texto eh, de alguien que ha sido citado aquí en múltiples ocasiones, que es Yasnaya. ¡Uh! Eh, es un texto que está en Tsunami, en la primera edición de Tsunami. Eh, y entonces ahí ella lo que al final está diciendo en una parte del texto es el problema con la ascripción indígena es que el Estado controla a quién considera indígena y a quién no considera indígena. Y el Estado determina las reglas para ¿no? nombrar que este grupo es indígena o no es indígena. A veces puede ser la sangre, a veces puede ser un título de propiedad, a veces puede ser el apellido, una mezcla de las tres u otras, pero siempre estará en la rectoría del Estado la posibilidad de determinar quién es indígena y quién no es indígena. Y eso también le permite al Estado cuando le conviene reconocer quién puede entrar dentro de esa categoría y quién no puede entrar dentro de esa categoría. Y ahí es donde creo que también está el problema con el Tren Maya. Eh, porque hay un montón de mecanismos reconocidos en la Constitución, en el artículo 2 y en eh, convenciones internacionales como la muy citada Convención 169 de la OIT que reconocen este, derechos para las comunidades indígenas, eh, sobre todo cuando hay temas como de megaproyectos y así. Y es muy fácil decir como, bueno, es que tú no eres comunidad indígena o si sí eres comunidad indígena y cumplí con los requisitos a mi manera y entonces ya le damos check a todos estos mecanismos y continuamos trabajando. Y ahí es donde creo que está la tensión también. ¿Qué entendemos por indígena? ¿Qué entendemos por desarrollo? Y que siempre al final el que va a determinar si funciona o no funciona es el Estado. Y en este caso es tan grande el capricho de López Obrador por construir este mentado tren que él tiene la posibilidad y la varita mágica de decir, son indígenas, no son indígenas, seguimos construyendo.
0: Vaya reconstrucción que se armaron muchachos. Dejan poquitas cosas eh, para el análisis. Ese es el típico argumento del que... Del que no leyó. Del que... <risa>
1: <risa> ya lo dijeron todo, profe.
2: Para complementar a mi compañero.
0: <risa> eh, no, pero a ver, yo creo que el tema que señalan los dos de qué noción tenemos de desarrollo es fundamental en esto. El presidente ha dicho incluso que de manera deliberada se está invirtiendo más presupuesto en el sureste porque quedó abandonado en términos de desarrollo frente al norte y al centro. Y esa idea de desarrollo supone que hay una acumulación material que es mejor que otras formas de vida. Y es interesante cuestionarnos las ideas de desarrollo. Yo creo que una de las tensiones más fuertes que tienen eh, países multiculturales como el nuestro es precisamente que hay un grupo que no solo por ser minoritario, sino además por sus características y sus rasgos culturales e históricos eh, que tienen una mirada distinta del mundo y no sabemos cómo relacionarnos con ellos. ¿no? Eh, y la verdad es que herederos de la imposición del criterio con la cruz y la espada pues nos hemos relacionado así con los pueblos indígenas. Incluso los más progresistas pues tienen una mirada eh, condescendiente hacia los pueblos y eso pues es problemático. Entonces, coincido con ustedes, esa idea de desarrollo pues va, va a ser problemática y el Tren Maya está atrapado en eso. Y hay dos cositas más que me interesaría subrayar. Una tiene que ver con las nociones contramayoritarias que decía Checa o qué hacemos con las minorías, para decirlo desde otra perspectiva en donde habrá quien piense que si una minoría por la vía del amparo consigue cosas, eso es antidemocrático. No, eh, no es una gran discusión cuando, por ejemplo, en Oaxaca, de manera organizada, consiguieron el reconocimiento de las personas eh, del mat al matrimonio del mismo sexo, pues porque uno dice, ok, ¿no? están avanzando en su agenda de derechos. No es lógico que una mayoría les niegue esa posibilidad. Hay un sentido positivo en, en cuanto a que hay una expansión de la esfera jurídica. Es más problemático el uso de los instrumentos contramayoritarios cuando estás deteniendo algo. O sea, ¿qué pasa si una comunidad se resiste a el paso del Tren Maya y entonces usa un amparo, que es al final del día pues el instrumento que tenemos todos. Y yo creo que ahí se pone más interesante el asunto, porque solo para presentarles una manera eh, didáctica de, de cómo estructuramos los argumentos de repente. Yo recuerdo que cuando estaba viviendo en Monterrey, la capacidad de los vecinos para organizarse, para impedir que sucedieran cosas en sus colonias que bajaban la plusvalía, me resultaba impresionante. Entonces, iban a poner una gasolinería o iban a poner una tienda o iban a hacer cualquier cosa que fuera tendiente a la microzonificación, se organizaban y lo impedían. ¿Por qué? Porque las zonas residenciales, en tanto estrictamente residenciales, tienen una plusvalía más alta. Y la gente convive muy bien en grandes... Eh, espectros de nuestra sociedad con esa idea, pues son vecinos que se están organizando por lo suyo, ¿por qué les van a pasar una eh, ruta del pecero enfrente si eso va a abaratar las mansiones de Polanco, ¿no? que los vecinos... Exacto, no. entonces, eh, ahí como que se cuestiona poco, pero si un pueblo indígena se resiste a un proyecto, además es pinches retrasados, por eso son pobres, porque no entienden y no sé cuál están defendiendo lo que para ellos tiene un valor y que es relevante. Sus procesos organizativos, su cultura, su relación con, con el entorno. Esa cosmogonía nosotros no la tenemos. Y la verdad es que el uso de los instrumentos contramayoritarios, desde mi perspectiva, aunque pueda sonar absurdo o pueda sonar contradictorio, pero es la solución democrática. Porque democráticamente pusimos esos instrumentos contramayoritarios para que sean utilizados. Y la última cosa que no quisiera obviar, y les digo que me mosquearon el análisis bien gacho, es el tema de que le vamos a entregar al ejército la administración del Tren Maya, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos cuando en la Constitución decía que las Fuerzas Armadas no harán otra cosa en tiempos de paz más que las relativas a la disciplina militar? Ahora ya hacen eh, de todo manito ya venden gorditas afuera de los estadios este te consiguen los boletos para el concierto de Bruno Mars ya las fuerzas <risa> las fuerzas armadas lo hacen todo allá este pero es de verdad que además la joya de la corona de, del proceso militarista de Andrés Manuel el ir entregando aquí y allá a, al ejército recursos financieros que jamás nos los van a devolver, ¿no? O sea, es revertir ese proceso.
1: Y a una institución cero transparente. ¿No? O sea, además de todo, seguirle el dinero, la huella del dinero al, al Tren Maya va a ser complicadísimo porque esos vatos no rinden cuentas. Y lo que también decían este, los especialistas y las especialistas al respecto de la militarización, en este caso el Tren Maya, es que si pierde dinero el Tren Maya, ahí sí le entra al Estado, no al quite. Pero si gana dinero, se lo quedan ellos. Y es como, ah, pues qué pinche negociazo, ¿no? <risa>
2: Desarrollo para las comunidades autóctonas del batallón número no sé qué de Yucatán. A mí, a mí lo que me parece también como, la verdad, hasta medio irónico, no sé cómo decirlo de otra manera, es que si recordamos el proceso del aeropuerto de Texcoco con el Frente de Defensa... Este, de la Tierra. Sí, de la Tierra, de esa, de esa zona, es que a ellos se les otorgó un amparo de suspensión de la obra en el año 2001 2002... Eh, a pesar de que Fox quería como construir ahí el aeropuerto, no sé qué, y fue una gran victoria para el frente y se celebró muchísimo, etcétera, cuatro años más adelante les dieron eh, la golpiza de su vida y todos sabemos en qué termina esa historia, por impulsar ya desde Enrique Peña Nieto ¿no? la, la construcción de este aeropuerto, sí o sí. Todo para que llegara Morena en 2018 y una de las primeras cosas que hiciera fuera cancelar el aeropuerto, reconociendo que había habido no y se habían violentado los derechos de los pobladores y que en la consulta no querían, etc. Ahora el proceso parece que está ocurriendo a la inversa, ¿no? A Morena los pobladores, diferentes pobladores de la península de Yucatán le están diciendo no queremos el tren, un juez le otorgó suspensión definitiva en tres tramos distintos y López Obrador lo que dice es como si no inauguramos para el 2023, esto es un fracaso que le, leyendo en, entre líneas significa esto se va a hacer sí o sí, porque sí. Entonces, lo que se puede prever es que empieza a haber más y más resistencia de parte de estas comunidades, puede haber enfrente, enfrentamiento con fuerzas armadas y que tengamos un redo de otros eventos que ya hemos visto cuando se construyen este tipo de megaproyectos y no se consideran todos esos matices de quienes no están de acuerdo.
0: El tema de la consulta también es central en, en esa dimensión polémica y compleja que describía Checa, no solo por eh, a quién eh, se le considera indígena y si es un tema de autoidentificación o si es de, de adscripción o asignación externa, etcétera, etcétera, sino incluso porque el propio desarrollo de la llamada consulta previa, libre e informada eh, Está en, en una etapa abierta, en donde tiene implicaciones eh, jurídicas, estrictamente hablando, eh, muy relevantes, en donde dice, no se trata de un consentimiento previo, libre e informado, en donde supone que tú tendrás que hacer todas las cosas eh, que se te ocurran para lograr que la persona te autorice algo. La idea de que se consulte de manera previa, libre e informada, entonces lleva implícitas un montón de otras cosas. Para empezar, la pertinencia cultural de la consulta, las consecuencias de esa consulta y la definitividad de la decisión de la consulta, lo que significaría que no son solo los amparos en su lógica contramayoritaria sino también los ejercicios de consulta que no se realizaron y que es un proyecto que para una agenda progresista o un gobierno que se dice de izquierda, tendría que causarle rubor, que no estén cumpliendo con uno de los paradigmas de eh, las sociedades multiculturales que tendrían que ser una de las banderas más relevantes, insisto, de un gobierno como el que ellos entienden que encabezan. Y eso, insisto, es súper complejo en sociedades multiculturales. Nosotros no hemos al, al logrado asimilar lo que dice la propia Constitución Mexicana sobre la conformación multinacional de nuestro país. ¿no? O sea, es... Este es de contentillo y lo decimos de dientes para afuera, porque como queremos ver por la ventana si Estados Unidos y si no queremos voltear al patio para ver a nuestras propias eh, comunidades indígenas, todos bien pinches aztecas cuando juega México con el penacho y la chingada y a huevo y sí, no, este, todo así, el, el, la pasión y el amor por las artesanías y no entendemos que la relación con esos pueblos es compleja y tiene que ser entre iguales.
1: En principio eso, ¿no? O sea, las consultas eh, históricamente han sido tumbadas, digamos, por las propias comunidades porque el propio gobierno nunca respeta la, las, las cosas mínimas que es el previo libre e informado, ¿no? O sea, un día llegan y le preguntan a la gente o un día... De, de este y de verdad no lo estoy inventando. Así sucede en la gran mayoría de los megaproyectos. Un día estás en tu casa y escuchas ya un tractor que te está este, a un lado taladrando tu patio, ¿no? Y es como, ah, ¿cómo este, usted no sabía? Pues ya todos los demás votaron y todo el mundo dijo que sí y vamos a quitarle su casa. Y es como, ¿Qué? ¿No? O sea, y entonces es por eso que se empiezan a organizar los, los pueblos indígenas y las y las comunidades originarias de este país. Porque nosotros llegamos con nuestra visión de. de. Pues sí, nuestra visión occidental de lo que deberíamos de ser, este, cuando realmente no estamos tomando en cuenta las personas que viven ahí por muchísimos años. Eh, hace unos años, en el caso de Xochicuautla, que es un pueblo en el Estado de México, justo a, Así se enteraron, ¿no? Que iba a pasar una carretera por sus tierras, porque empezaron a escuchar las, la maquinaria que ya estaba taladrando su bosque. Y fue, o sea, la comunidad se empieza a organizar y además lo que decían, esto no es solo por nosotros, si hacen y nosotras, si hacen esa carretera ahí, los mantos acuíferos que llevan agua a Toluca, a ti, hombre y mujer blanca privilegiada, que con lo que abres la llave y te sale agua, también te va a afectar. Y nos vamos a quedar sin agua todos y todas, nada más por hacer 40 minutos menos al aeropuerto de Toluca. O sea, de verdad, eh, nunca se toma en cuenta cuando además son quienes viven ahí.
2: Y Yo, yo nada más diría que también una parte muy compleja del tema del, del proceso de consulta es que en estos territorios conviven un montón de identidades que no necesariamente son indígenas, pero que también deberían de ser consultadas. O sea, hay gente que puede ser, no sé, mestiza, pero que va a verse afectada por la construcción del tren y que a lo mejor ciertos instrumentos no les aplicarían porque están pensados solo para comunidades indígenas. Entonces, y eso también tiene un impacto sobre los títulos de propiedad de esas tierras, porque quizás para algunas personas que no son indígenas son títulos de propiedad privados, eh, que se pueden que la relación es distinta con la tierra que en grupos ejidales, en donde tienes a toda una comunidad que convive con el territorio, entonces no es tan fácil que tres o cuatro de la comunidad se corrompan y digan sí, todo nuestro ejido está de acuerdo cuando no rebotaron con el resto de elegidos. Es un proceso... Hiper complejo eh, de deliberación de que debería haber tomado muchísimo tiempo en planear, discutir, escuchar y llegar a una conclusión y si sí está cabrón que te hagan la, la consulta ya cuando están pavimentando las vías. O sea, y, y llegamos a ver las, las imágenes al principio del sexenio de López Obrador estando en mítines este, o, o en sus famosas mañaneras itinerantes y pues, con un montón de gente que está de acuerdo con él, preguntando a mano alzada: ¿están de acuerdo con el tren? Levanten la mano. Sí, todos levantan la mano. Esta es mi consulta. No, pues es que esa no es una consulta. ¿no? Eso es nada más un ejercicio demagógico de proselitismo. Entonces, no sé, como que todo este proceso complejo de escuchar las comunidades, etcétera, pues se pierde. Y lo peor es que ahora estamos viendo a un montón de dependencias... Eh, que no tiene nada que ver con la península de Yucatán haciendo promoción por el tren entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la CIS, que es esta conferencia interamericana de seguridad social, que es un organismo internacional que vela por bueno, que intenta trabajar el tema de seguridad pública en... en, en... ¿Cómo, cómo,
3: cómo? Parece que alguien se ha ganado un enorme y feo error garrafal. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social no se encarga de velar por la seguridad pública de América Latina. Más bien, es un organismo internacional que tiene por objetivo fomentar el desarrollo de la protección y seguridad social en América Latina.
2: Haciendo un documental sobre el Tren Maya. Ese documental, por supuesto, que no sustituye los ejercicios de consulta. No Es algo súper sesgado, evidentemente, eh, que es un ejercicio panfletario para darle divulgación a un proyecto, ¿no? Pero se, se, se tuitean y las redes del Tren Maya lo tuitean y se suma eh, este, ¿cómo se llama? Rogelio Pons, creo que es el director del Tren Maya, a hablar de él. O sea, no, no, todo se está haciendo, la verdad, con el, el menor rigor posible. Y pues bueno, al final, quien va a terminar pagando los platos rotos van a ser las comunidades que están ahí. Pues ahí está.
0: Polémica aparte, nos quedan un montón de temas para la capirotada. Les propongo que regresemos a después de la pausa a un ejercicio eh, de bastante intensidad y comentarios sintéticos. Pero mientras tanto, vamos...
1: Sin paréntesis. Ah.
0: <risa> luego, luego, contra uno. Vamos a la pausa. Esto es... ¿Derecho? Remix.
3: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
2: Pues regresamos de la pausa a discutir más temas polémicos sobre la actualidad de México y ahora queremos meternos más al rollo de qué onda con las reformas constitucionales que parece que ya es como eh, la estrategia política del gobernante en turno para lograr lo que quiere, sobre todo bajo el pretexto de esta ley de energía eléctrica donde López Obrador quiere renacionalizarlo y para lograrlo, pues, la fácil cambiar la Constitución. ¿Cómo lo ven?
1: es esta, esta necedad de ah, huevo lo voy a sacar y entonces ahí sí reforma esta y me vale lo que digas y me vale lo que digan los ministros y las ministras este y los jueces que están diendo, dando amparos eh, o sea el salir a decir ah bueno no quieren pues voy a reformar la constitución eh, de verdad no sé en qué momento lo perdimos o nunca lo tuvimos
0: Cap capaz que nunca lo tuvimos <risa> Estaba viendo ahorita una nota que nos mandó la H eh, Nunca Calculable Producción con los temas a tratar, de que en una sola sesión el Senado de la República batió récord con 11 reformas constitucionales aprobadas. Es que de verdad eso me parece, más allá del absurdo, eh, prácticamente ridículo. Para quienes no son abogadas y abogados, digo, no, eso está mal dicho, porque la verdad es que es una cosa de conocimiento general. Para quienes no lo sepan, por la razón que sea, y no ha de faltar la abogada o el abogado que no lo sabía entre ese grupo, eh, hay una idea de que existen constituciones con mecanismos de modificación a los que se les llama rígidos, lo que significa que son muy estables. La teoría dice que nuestra constitución pertenece a ese club, a la de las constituciones con mecanismos eh, de reforma rígida. Y fíjense ustedes, se, pues según el esquema, porque los candados para lograr las reformas constitucionales eh, supuestamente son muy altos en el sentido de que se requiere un perfil de mayoría en cada una de las cámaras, ¿no? la llamada mayoría calificada. Después, esa reforma debe ser ratificada por la mayoría de los congresos de los estados, y en teoría, pues es. Sale una reforma constitucional, ¿no? Supuestamente de vez en nunca. Y se va de gira, ¿no? Estado por Estado. Y ahí va, ¿no? La, la señora reforma constitucional presentándose al Congreso de Veracruz en la ciudad de Jalapa. Y entonces se da un debate álgido si tendríamos o no que apoyarla. Pues ni madre, ¿no? O sea, logran reformas en dos días. Eh, los congresos estatales ni siquiera leen. Eh, las, los dictámenes. O sea, simplemente la reciben, llaman a votación y la aprueban. ¿no? Entonces, ese disparate en el que hemos entrado tiene además una singularidad. El número de reformas constitucionales es mucho mayor desde que tenemos lo que se le llama Congreso dividido, que es a partir de 1997, que es la primera vez que el PRI perdió la mayoría eh, eh, calificada en la Cámara de, de Diputados y lo que significaba que necesitaba negociar sus reformas constitucionales de ahí para acá hemos tenido todas las conformaciones de mayorías que se les ocurran en el Congreso y eso significa que nadie tiene el control absoluto y la representación diversa en el Congreso y el, ¿no? la manga del chango y nada o sea tenemos reformas constitucionales de contentillo rapidísimas y a mí eso me parece que demuestra que al final del día eh, la relación con el marco jurídico por parte de la clase política es estrictamente instrumentalista,
2: ¿no? Es que sí, porque además la idea de tener esta como la Constitución es como un texto fundacional que representa también un montón de sentimientos. Recordemos que la Constitución mexicana se da en el México eh, revolucionario, como de un nuevo paradigma, y la idea es que se mantenga más o menos estable, que todo lo mandes a reformas eh, secundarias, a reglamentos, yo qué sé. Solo para mencionar algunos datos, tan solo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se, se registraron 155 cambios a la Constitución. Recordarán el Pacto por México, las reformas estructurales que pasaron de volada, eh, todos estos cambios que nos iban a traer el progreso. De 1917, cuando se promulga la Constitución, a la fecha, la Constitución ha sido reformada más de 740 ocasiones. Y el texto constitucional, para que más o menos dimensionen lo que eso implica, pasó de tener alrededor de 20,000 palabras a tener más de 110.000 palabras, es decir, creció en un 500% durante este, durante este lapso. Y ustedes dirán, bueno, han pasado 100 años, ¿no? el mundo no es el mismo, ahora tenemos internet, antes no había, ¿no? Yo qué sé, hay que adaptarnos a las nuevas realidades. Eh, una de las constituciones menos, que menos modificaciones ha sufrido en su historia es la Constitución gringa. Entonces, para que lo vean en perspectiva, la Constitución gringa se promulga en 1787 y en más de 230 años solo ha tenido 27 cambios. 27 cambios. Y 10 de esos cambios, o sea, la, la llamada Bill of Rights, la Carta de Derechos, se promulga cuatro años después, en 1791. Es decir, en 230 años, la Constitución estadounidense solo ha sufrido 17 enmiendas constitucionales, producto, por ejemplo, de, de la 13 a la 15, por ejemplo, son las que se dan después de la Guerra Civil, donde se reconoce que la esclavitud sí estaba mal, entonces pues, hay que enmendar la Constitución, ¿no? Pero han sido muy poquitos, y modificar la Constitución de Estados Unidos implica todo un debate pues, muy complejo y muy largo. La última enmienda se hizo en 1992, y es para que los eh, legisladores no se puedan aumentar el sueldo mientras son legisladores. O sea, si hacer un aumento de sueldo, no aplica para su, para su periodo, sino hasta el que sigue. Entonces, son muy pocos cambios comparado con México que en un día, como decía Miguel, agarramos la Constitución y nos sonamos con ella y de repente aparecen 11 reformas nuevas. Es una locura. Imposible seguir un registro de, de qué pasa con la Constitución. Y
1: lo que me preocupa además es que o sea, se supone que el Congreso es un contrapeso, ¿no? Y estas reformas siempre responden a la exigencia del Poder Ejecutivo, de quien esté en la presidencia y lo que necesite el presidente, ¿no? En ese momento. Y eso ha pasado en todos los exenios. Entonces, contrapeso, mis bowls, ¿no? O sea, realmente la clase política ahí apapachándose y cubriéndose las espaldas, nada más para lo que necesite mi manito. Ahorita votamos y lo aprobamos sin saber absolutamente nada.
0: Estuvo súper cotorro el, eh, la retahila de datos que se traía a Checa era como el Mr. Chips Jurídico.
1: Soy del Itam.
0: En el Itam todos son como el, como el Mr. Chips Jurídico. Siempre te tienen un dato y eh, además tienen frases como tiendo a estar de acuerdo contigo, pero y te objetan.
1: Pero toma la idea bien el revire
0: oigan eh, yo les propongo que para ir cerrando este episodio nos vayamos enfilando a la the one and the only recomendable Hall y eh, después le demos oportunidad a Chela para que cumpla con la promesa sí señoras y señores ¿cómo ven? me parece pues ya de una vez
2: eh, ¿qué traen para la recomendiza muchachos?
1: vas chica vas
2: pues yo recomendaría ese texto que ya mencioné de, de Yasnaya, que está en la primera edición de Tsunami, que es un libro eh, coordinado y editado por Gabriela Jauregui, donde también pueden encontrar textos de Daniela Arrea de eh, Margot Glantz, etc. Y el de Yasnaya se llama La sangre, la lengua y el apellido. Y es muy interesante los ejemplos que pone sobre como la adscripción indígena en lugares como Finlandia, Guatemala, Canadá y cómo eso genera distorsiones también al interior de las comunidades. Las propias reglas que establece el Estado te, le puedan dar en la madre a la propia comunidad. Esa sería mi recomendación. Es un ensayito muy sencillo y lo van a disfrutar bastante.
1: Yo, digo, seguiría en el mismo list. Recomendaría todos los textos de Yasnaya y creo que deberíamos de invitarla un día muy pronto a que nos hable este, sobre pueblos indígenas, sobre las lenguas, sobre cómo pues no, no solo no. Eh, pues, más bien, no entendemos que no entendemos, ¿no? Los blancos y blancas occidentales de este país. Este, no entendemos de dónde viene este país y los orígenes realmente, y siempre queremos imponer. Y eh, también está el, el documental de La Vocera, de que habla sobre Marichui. Eh, estuvo en ambulante, pero también va a estar en Cinépolis Click. Y lo pueden ver allá sobre este movimiento impulsado este por el CNI para tener una candidata a la presidencia indígena y cómo fue todo este, este proceso interno. Y cómo maldita sea que no logramos las firmas. Todavía me acuerdo de Gonzalo Sánchez de Tagle pidiéndoles nuestro INE para poder lograr las firmas. Y ahora más que nunca me doy de topes este, de cómo no, no logramos que Marichuy fuera candidata.
2: Está bien bueno el documental. eh, Segundo esa recomendación, vale mucho la pena.
0: Se nos fue esa oportunidad y vean el docu. Eh, yo les tengo recomendaciones parecida a la de Ixelle, de Lean Todo, de Yasnaya, no, no sé si todo, pero eh, dos de las personas que mejor entienden los problemas de la convivencia de los pueblos indígenas con nosotros y de nosotros con ellos desde una perspectiva de pluralismo jurídico, estrictamente hablando. O sea, no, no estoy hablando de problemas en el sentido que nos caigamos mal, nos tengamos que odiar. Me refiero a la condensación del conflicto eh, en función de una falta de entendimiento del pluralismo jurídico. Francisco López Bárcenas y Magda Gómez, que son de verdad geniales. Y para entender la defensa jurídica de las comunidades que se resisten al Tren Maya y que lo están haciendo por la vía del juicio de amparo, les recomiendo amplísimamente, amplísimamente, que sigan el trabajo de indignación. Una organización brillante que además cuando Jesús Ramírez Cuevas le dio un tallón a las organizaciones por aquello de dónde venía el financiamiento, tuvo una de las respuestas más elegantes. Nuestro trabajo es con las comunidades. No nos preocupa lo que digan los compas de allá de la capital que están todos desquiciados. Mientras las comunidades nos digan que sigamos avanzando, caminaremos a su lado. Más o menos, ¿no? Era lo que decía Indignación.
1: Tómele culero.
0: Es un gran trabajo. <ríe> y ahora sí, cumpla su promesa, Chela güera.
1: Pues mira, yo como no puedo de la felicidad de que ya van a vacunar a Maru, este... A las primeras cinco personas que suban una foto con su persona de la tercera edad que quieran que se vacune o que ya se haya vacunado con el hashtag Derecho Remix y el hashtag Vacuna Por Fin este, y la fotito, yo voy a subir la mía con Maru eh, a partir de que salga este este episodio, ahí mismo en el hilo copienme o arrobenme, etiquétenme y etiqueten y pongan el hashtag Derecho Remix y el hashtag vacuna por fin con la foto de su persona de la tercera edad que necesitan que se vacune o que ya se haya vacunado.
0: Y a esas cinco personas y regalaré a, <risa> a esas cinco personas les daré una sonrisa,
2: les daré el like <risa> exacto,
0: les daré like su foto
1: no 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 este haremos una rifa entre esas cinco personas y la ganadora eh, o el ganador se llevará a la playera del jurisprudencio que es tan este exquisita y solicitada por nuestras hordas de fanáticos y fanáticas
0: así es el gentío de gente la muchedumbre que se nos deja venir <risa> que quieren nuestros
1: los cuentavientes nuestros
0: souvenirs exactamente <risa> los The de Martin Bailey <risa> Pues muy bien, vámonos que esto fue Derecho
2: Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros y Miguel
0: Pulido Derecho Remix